1: Edeka, Edeka, wunderbar, wunderbar, Sonderangebot, Sonderangebot, Leute kauft bei Edeka, Edeka, Edeka. Ja, liebe Fugis, in dieser Woche gibt es bei Fugengold nur ein Sonderangebot. Und zwar die dritte Staffel der Mockumentary Comedy, die Discounter. Anstatt Feinkost diesmal nur Fastfood. Genauso wie bei Feinkost Kolinski. Ihr fragt euch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Früher stabil von Folge zu Folge. Heute immer hart chillen und von Skip-Track zu Skip-Track. Also mehr Thorsten und Peter? Als Frau Jensen und Pina? Wir müssen euch sagen, liebe Fugis, wie es ist. Marc ist in dieser Woche der Tourmanager von unserer Fugengoldstimme Sam Stokes bei ihrer Deutschlandtour. Und ich, ich muss einen Vortrag über Höllenfahrten der Aufzug als Transport und Diskursraum religiöser Mythen bei einer Tagung zu Aufzügen im Film halten. In Hagen. Klingt total ausgedacht zugegebenermaßen. Vor allem Hagen, ganz klar. Aber ich bin für euch in die Küche gegangen. Ich habe für euch gekocht. Und zwar die 49. Süß-sauer. Salty-Verehrung und sweet-Verachtung wie es unsere Hörerinnen beim letzten Mal nicht bei unserer Veto-Folge bei uns bestellt haben. Alles improvisiert, kein Skript, kein Plan, kein Markt, keine Vorbereitung. Also die Discounter-Style mit Fugengold-Würzmischung. Wer will eine Suppenkelle von euch, ihr Lieben? Ja, ihr merkt es, mein Mann, Mann. Jetzt redet der Mann, der wird nicht unterbrochen. Kein Mark der mich ausbremst beim Singen, beim Labern, der mit seiner zarten, sanften Stimme meine aufgepeitschte Laberei eindämmt und wirklich ja, eine süße, saure Fugengolderfahrung äh, von Woche zu Woche euch präsentiert. Ich bin allein. Ich ja, bin narrenfrei. Äh, heute ist Mittwoch, der 29. November. 2023, ja, und wir schulden euch äh, eine Folge, ja, weil Donnerstag ist ja Fugengoldtag. Diesmal bin ich allein aus den genannten Gründen und es gibt auch keinen Teppich, äh, das wird manche freuen, weniger Dekor, weniger Laberei, weniger bla bla bla, weniger, ja, die Bunte von Fugengold. gibt aber auch keine Haltung, kein Fazit, keine Überleitung, sondern ich koche ausschließlich. Die 49, ich koche ausschließlich süß, sauer für euch. Denn beim letzten Mal bei unserer Veto-Folge, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört's doch nach, äh, hat eine unserer Hörerinnen gesagt: Hey, ihr macht immer so viel salty Verehrung. Aber er macht nie eine sweete Verachtung. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Marc jetzt groß auf Tourmanager macht, wenn der Marc unsere wundervolle Fugengold-Goldstimme ähm, Sam Stokes durch ihre Deutschland-Tour begleitet. Und wenn ihr Sam Stokes noch nicht gehört habt, wenn ihr euch gefragt habt, wer ist eigentlich eure tolle ähm, Fugengold-Stimme, die immer unsere einzelnen, ...intros einspricht. Das ist Sam Stokes und sie ist äh, vor allem Musikerin und äh, weniger Fugengold-exklusiv-Einsprecherin. Und wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört euch mal Sounds von Sam Stokes an. Vielleicht seid ihr in Hamburg, vielleicht seid ihr in Berlin und könnt zu den Konzerten gehen. Das möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen. Natürlich auch im Namen von Mark, Aber ich kann ja eigentlich heute alles erzählen. Ich kann erzählen, Mark hat das gesagt, Mark hat dies gesagt... Und Marc kann gar nichts machen, weil der schneidet das später und muss das versenden. Mann, oh Mann. Nein, ihr Lieben. Wir wollen das ausprobieren. Ich will das für euch ausprobieren. Ähm, warum wir bisher immer nur Salty-Verehrungen gemacht haben. Also keine hundertprozentige, keine Rundum-Verehrung. Also kein Rundum-Lob für die Dinge, über die wir gesprochen haben. Ähm, sondern immer eine Saltiness haben. Immer eine Kritik auch in der Verehrung hatten. Und warum wir nie irgendwie eine Sweetness, was Positives, was Lobendes, in der Verachtung hatten. Und das möchte ich erproben an der Serie, an der Mockumentary-Comedy-Serie, die Discounter. Ähm, erdacht wurde die Serie, die Discounter, von Emil Belton, Oscar Belton sowie Bruno Alexander. Die drei haben die Serie geschrieben, inszeniert, spielen selbst mit. Das Format basiert auf der niederländischen Serie, ich entschuldige jetzt meine schlechte niederländische Aussprache, Wackenwuller, und wurde von natürlich Christian Ulm und Carsten Kälber produziert. Die Dreharbeiten zu dieses Discounter fanden in Hamburg statt. Der Discounter, also Kolinski Feinkost, steht in Hamburg. Altona in den ersten zwei Staffeln. Und dann geht man in der dritten Staffel an einen anderen Ort in Hamburg, über den ich gleich noch erzählen werde. Ja, und worum geht es in der Serie? In der Serie geht es darum, dass wir ähm, in den fiktiven Discounter äh, kulinski Feinkost, beziehungsweise Feinkost Kulinski, so ist richtig, ein tauchen, sein kleiner Supermarkt, und wir sehen hier die MitarbeiterInnen bei ihrem Arbeitsalltag, wie sie vom Filialeiter Thorsten gefoltert werden wie sie äh, ja äh, angestrengt sind von ihrer stellvertretenden Filialleiterin Pina, wie sie ähm, hart chillen wie sie ähm, ja versuchen im Supermarkt zu leben und zu überleben. Ähm, ja, dann es halt viel slapstick, viel Situationskomik, äh, eine komplett oder größtenteils improvisierte Serie. Äh, das ist so ein bisschen für mich so der. Ähm, das ist so Intimate für Fußgänger, wenn ihr so wollt. Intimate kam ja nach, die Discounter, aber von der gleichen äh, Crew produziert. Intimate haben wir ja selber bei Fugengold besprochen. Und ja, ich habe mir die Serie, jede dieser drei Staffeln, die erste Staffel ist bei Amazon Prime erschienen 2021, die zweite 2022 und jetzt am 22.11., also noch super frisch wieder die dritte Staffel bei äh, Amazon Prime. Und jedes Mal, als diese Staffel rauskam, habe ich sie nachts gesehen und jedes Mal habe ich sie durchgebinged. Ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ich nicht abgeschaltet habe, dass ich nicht genervt war, dass ich Lust hatte, eine Nacht äh, im bei Feinkost-Kulinski oder im Discounter zu verbringen.
0: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
1: Warum habe ich das gemacht? Die Serie ist, ja, das ist ein ganz schlimmes Wort, Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, frisch, ja, Frischware. Hört sich ganz dumm an. Ich ziehe das auch hiermit zurück, äh, aber manchmal kommen einfach Wörter in den, äh, in den Kopf und müssen da raus. Also sie hat... Äh, Sie hat mich unterhalten, sie hat mich reingezogen und gesagt, was ist das für ein Unsinn, boah, das sind ja Dialoge aus der Hölle, das ist äh, Slapstick aus der Hölle, äh, boah, pff. ja, also no jokes, äh, Slalom ohne Ende, aber trotzdem ähm, bin ich dran geblieben, ich bin so nach der halben, ich wollte eigentlich auch ausschalten und bin nach der, ähm, naja, Hälfte der ersten Folge, der ersten Staffel bin drin geblieben und irgendwann hat sie mich bekommen, weil sie hat mich bei allen äh, Impro-Dialogen, bei allen so, oh, ähm, so non-stop Nonsens-Geschichten, hat sie mich bekommen und ich wollte sehen, okay, wie geht's da weiter, wie sind die Charaktere, äh, wie laufen die miteinander ähm, ab, wie geht das zusammen, also hier der Filialleiter Thorsten Kruse und dann sein Team, Titus, Peter, Pina, Jonas, Lia, Sammy, der 450er, Flora, Wilhelm und, wunderbar, Frau Jensen. Und das hat mich gezogen. Und dann so, äh, wie haben die miteinander interagiert? Dann so aufgebaute Spannung, ja, Flirts untereinander, absurde Szenen, so ein bisschen biografie Biografieskizze. Äh, also kein Fettnäpfchen wird ausgelassen. Kein. Äh, Wassereimer fällt äh, nicht auf den Kopf, wenn man durch die Türen geht oder von Folge zu Folge geht. Man wird auch wirklich nass als äh, Zuschauerin. Äh, man fragt sich jedes Mal bei jeder Folge von Neuem, warum schaue ich das? Warum bleibe ich dran? Warum will ich wissen, äh, wie das weitergeht? Warum hänge ich an den äh, Charakteren, an den Einzelnen? Ähm, warum möchte ich äh, noch eine schlechte Pointe und noch eine schlechte Pointe bekommen? Warum, äh, ja, Warum, 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 warum bleibe ich drin? Und das hat mir irgendwie total gut gefallen. Und ich habe auch die äh, dritte Staffel, zu der ich euch gleich noch was erzähle, ähm, habe ich auch durchgebincht wieder in einer Nacht und wurde da sehr von meiner äh, Partnerin immer sehr groß angeguckt, die überhaupt kein Verständnis dafür hat. Die sagte, warum tust du das? Warum schaust du dir das an? Das ist das Unlustigste, was ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich der... Äh, der Abstieg in die Hölle des äh, Humors, wenn man das überhaupt als Humor bezeichnen kann und totales Kopfschütteln bekommen habe. Ähm, und ich dachte mir immer, ja, du hast ja, du hast unglaublich recht, aber ich möchte trotzdem dranbleiben. Ich möchte das trotzdem sehen, es unterhält mich. Und das... Wenn ich ähm, total spannend, weil diese Form der Unterhaltung, wir haben uns ja schon oft über Unterhaltung unterhalten und das auch sehr oft sehr kritisch gesehen, gerade als wir auch letztens äh, ZDF ähm, Neo Ragazzi kritisiert haben, so wie Passmann, Tommy Schmidt, äh, für die äh, man macht eine Unterhaltungsshow und es ist eigentlich nur die Unterhaltung, alle Inhalte werden entleert, ähm, die Jokes sind no jokes und äh, es ist überhaupt keine Dynamik drin, es geht halt nur um das Abfeiern der eigenen Prominenz und so weiter. Wir waren mit sehr, sehr vielen Formaten immer sehr, sehr kritisch, hatten dann aber äh, Intimate, äh, sehr, sehr positiv besprochen, haben uns sehr viel Zeit genommen, uns Intimate genau anzuschauen und haben aber auch dann beim Intro gesagt, ja, so also Discounter, oder ich habe das gesagt, es ah, hat Unterhaltungswert, aber das ist jetzt wirklich nicht reif für eine eigene Fugengold-Folge. Eine eigene Fugengold-Folge bekommen die Discounter jetzt auch nicht, das ist sozusagen unser kleines Testing, der gleiche Gegenstand, äh, salty verehrt, sweet verachtet und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also gibt es eine naja, ein Drittel Fugengoldfolge ähm, oder eine Viertel Fugengoldfolge für die Discounter ist ja auch, äh, wenn es Feinkost sein will, immer größtenteils Fast Food. Ähm aber ich fand äh, das spannend, dass die Unterhaltung hier, die komplett sinnentleert war, die auch einfach komplett entleert war von, naja geht es da wirklich um Themen, ähm, wird da wirklich so eine Nähe zu Figuren aufgebaut, äh, wird eine Story erzählt, die sich irgendwie ausdifferenziert, man hat immer den Anschein, ja ja, das wird schon, man bleibt ein bisschen an den Charakteren, in der dritten Staffel sind, äh, gibt es zwei Pärchen ähm, das ist, was sich immer so ein bisschen angedeutet hat, in den Staffeln voraus. Es gibt die Chefin von Kolinski, die immer wieder auftaucht. Es gibt gleichbleibende Themen, wie natürlich, dass die Zahlen nicht stimmen, dass es immer extrem chaotisch ist, dass niemand Bock hat zu arbeiten. Und da werden ganz viele Themen halt so als Konstanten durchgespielt, aber die sind relativ... Inhaltsleer. Die könnten total austauschbar sein. Ähm, da gibt es Konkurrenzkämpfe unter den einzelnen äh, Filialen. Es gibt amoröse Verwicklungen von Thorsten äh, mit mit der Chefin. Ähm, es gibt ganz ganz viele auch. Ähm, ja, politisch politische Unkorrektheiten. Ähm, ja, es gibt ganz viele Zitate äh, zu anderen Serien. Also manchmal denkt man an, na, das ist Stromberg. Manchmal denkt man an, na, das ist doch irgendwie auch ähm, The Office. Äh, da hat man ganz viel Möglichkeitsraum. Aber im Endeffekt ist die Unterhaltung reine Unterhaltung. Äh, also sie funktioniert, weil sie unterhaltend ist, aber keine Inhalte hat. Und das Impro-Thema funktioniert deshalb so gut, so schlecht. Also es ist beides eben schlecht, gut, gut, schlecht, ähm, weil es keine Inhalte bespielen möchte. Weil sondern alles, was erzählt wird, alle Figurenkonstellationen, alle Figurenzeichnungen, alle Charakterzeichnungen, sind einfach dazu da, um zu unterhalten. Und das finde ich eine ganz spannende Form, die ich ähm, selten gesehen habe. Also bei einer Serie wie Jerks, die ja so dicht ist, mit Themen, mit Inhalten, auch wenn da ganz viel Impro ist, wenn da ganz viel oh, über Slapstack, Slapstick, Slapstack, Slapstack, ein Slapstack, äh, oh manchmal ist Sprache in der Krise äh, in meinem Kopf. Also wenn da ganz viel Slapstick auch, ist, Situationskomik ist und so weiter, gibt es Themen, gibt es Figurenausgestaltung, gibt es Weiterentwicklung. Und ähm, das gibt es bei ähm, The Office weniger, aber trotzdem auch. Und bei Stromberg gibt es das ganz, ganz äh, groß. Und Intimate hat das auch. Aber die Discounter sind eine sich nicht entwickelnde Serie, die bleibt eigentlich statisch und ob das die erste, zweite, dritte oder die 99. Staffel ist, das ist vollkommen egal, das ist immer das Gleiche und man kann da wirklich einschalten, um abzuschalten. Und es ist ein Musterbeispiel, was Unterhaltung im Bewegtbildformat sein kann oder im seriellen Format sein kann, ohne einen Inhalt zu haben, ohne ein konkretes Thema zu bespielen, ohne dass sich Figuren, Charaktere in irgendeine Richtung entwickeln, sondern allein das Situative von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel, ist, wenn man sich darauf einlässt, eine Unterhaltungsmeditation. Das ist auch eine Einschlafhilfe, ganz wunderbar. Ich bin auch zwei, drei Mal eingeschlafen und wurde dann zwei, drei Folgen später wieder wach. Und das war auch vollkommen egal, es ist ja nichts passiert. Man kann sofort wieder einsteigen. man ist in diesem gleichen Flow drin. Das ist... Irgendwie auch eine Art von Trip, man ja, schmeißt sich was ein und, und dann lässt man die dicke geschehen und dann ist mal schön, ist mal nicht schön. Das Gute ist, man kommt von dieses Counter immer gut runter, weil eben nichts äh, zurückbleibt, nichts äh, irgendwie hängen bleibt, nichts irgendwie einen belastet oder so. Sondern im besten Falle hat man ein debiles Grenz, äh, Grenzen, äh, Grinsen im Gesicht und äh, dann war es das auch. Und das finde ich ähm, extrem spannend. Das finde ich auch ähm, recht nicht neu, aber es ist, ähm, ja, ein Move in eine spannende Richtung, wo dann auch Unterhaltung als Unterhaltung auch natürlich dann mit der Abnutzungs-, mit dem Abnutzungscharakter ähm, spannend sein kann und unterhaltend sein kann. Und das finde ich ganz interessant, ähm, weil wir kritisieren ja immer sehr, äh, Unterhaltung wird genutzt, um einfach Sinnentleerung ähm, zu präsentieren, aber dadurch die Sinnentleerung vor allem eins zu produzieren, Prominenz. Und hier tauchen dann natürlich auch immer mal wieder ähm, prominente Schauspielerinnen auf, Kita Koda Ramadan, Frederik Lau. Dann haben wir, jetzt wollte ich schon fast sagen, Heinz Schenk, aber er sah sehr aus wie Heinz Schenk in der Folge, nämlich Heinz Strunk in der dritten Staffel. Da müssen wir auch mal drauf eingehen, warum Heinz Strunk im Alter immer mehr aussieht wie Heinz Schenk, auch wenn Frisur, Brille, Style anders sind, aber die haben eine fantastische Ähnlichkeit. Und ich glaube, das hat Discounter auch rausgebracht, dass eigentlich der Heinz Schenk der Gegenwart Heinz Strunk ist, nur schreibt Heinz Strunk bessere. Bücher und ich hoffe, dass Heinz Schenk niemals Bücher geschrieben hat, aber da merkt ihr, liebe Fugis, das ist die ähm, Qual der frühen Geburt bei mir, dass ich noch den Blauen Bock und Heinz Schenk und so weiter als Unterhalter kenne und ähm, da sage ich mir äh, die Discounter für den fürs Bundesverdienstabzeichen des Humors im Vergleich äh, zum Blauen Bock und der ja, Humor- oder Unterhaltungsmafia in Deutschland. Ja, äh, in der dritten Staffel es verändert sich nichts, auch wenn man nach Billenstedt geht, also in einen anderen Stadtteil geht, von Altona weg geht, auch wenn es Paarbildungen gibt, auch wenn es auf einmal Anflüge von Menschlichkeit gibt, die es immer wieder gibt. Also wie man mit dem ähm, Kolinski-Laden-Detektiv Jonas äh, umgeht ähm, und wie man ihn dann sozusagen zeichnet und sogar äh, der 450er-Sammy... Ja, ob er eine Freundin bekommt, weiß man nicht, aber er lernt jemanden kennen und alles ist mit Herztönen gezeichnet, aber im Endeffekt genau das gleiche, also same, same, but not different, also es ist immer sozusagen die, der gleiche Flow, der gleiche Fluss, in dem man steigt und ich würde mir wünschen, dass ähm, die Discounters schaffen, dass man vielleicht acht Stunden die Discounter sie also sind ja sind schon dabei, also hinter oder irgendwie 12 Stunden oder 24 Stunden Discounter zeigt in einem Kino und dann ist das fast sozusagen die, äh, wenn man Warhol die schlafenden Menschen äh, gefilmt hat und das als Film gezeigt hat. Ähm, ich fände es großartig, 24 Stunden die Discounter im UCI, man macht äh, die Türen zu, man muss ähm, ja ausgedachte Kulinski feinkost dabei verzehren, das gibt's umsonst und man macht das längste Unterhaltungsexperiment in Deutschland. Und aus all diesen, ja noch nicht mal Gründen, sondern Empfindungen, Emp Wahrnehmungen, Beobachtungen, ähm, ja sonst was, ist das Motto meiner Salty-Verehrung Nonstop-Nonsens. Und warum ist das denn ein Motto der Verehrung überhaupt Nonstop-Nonsens und warum ist es Salty? Da werden sich nur die Älteren unter euch Fugis dran erinnern. Nonstop-Nonsens ist auch so ein Humor-Unterhaltungsformat. Was mich in meiner Kindheit, ich bin 73 geboren, also in den 80ern schon als Wiederholung bis zum Tode gequält hat, nämlich Nonstop Nonsense, diese humoristische Fernsehserie, die von 75 bis 1980 in 20 Folgen ausgestrahlt wurde, im Hauptprogramm Viertel nach 8 gesendet worden ist. Und der Erfinder war natürlich Dieter Hallerforden, auch Hauptdarsteller, Co-Texter dieser Serie Regie für den allen Folgen Heinz Liesendahl als Texter fungierte unter anderem der natürlich in den 60er 70er Jahren super populäre Wolfgang Menge neben Hallerforden traten unter anderem Rotraut Schindler, Kurt Schmidtchen und Gerhard Wollner auf. Auch die kennt man nur, wenn man in dieser Zeit geboren wurde und äh, dort anwesend war oder da schon älter war und das irgendwie als lustig serviert bekommt hat. Und ich glaube, ähm, die Discounter ist nonstop nonsense unserer Zeit, auch wenn diese Serie natürlich vollkommen anders funktioniert hat, aber ähm, nonstop nonsense ist damals das gewesen, was die Discounter heute ist. Pure sinnentleerte Unterhaltung, vielleicht kennt ihr das noch, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Ähm, das behält man dann, so ist man penetriert und das Gute ist bei die Discounter, man behält keinen Satz, man behält keinen Dialog, man behält vielleicht mal die ein oder andere Szene, den ein oder anderen Slapstick und so hat Nonstop nonsens auch funktioniert. Deshalb aus diesen Beobachtungen, Gefühlen, Empfindungen, Seeeindrücken, eindrücken ähm, ja, äh, ich weiß auch nicht, aus diesen Gründen, Punkt, Salty-Verehrung, für die Discounter. Naja, und wer salty verehrt, und jetzt kommt das Neue, muss sweet verachten. Und auch jetzt habe ich Zeit, auf die dunkel-helle Seite zu gehen und euch die zweite 49 zu präsentieren. Diesmal süß-sauer und nicht sauer-süß. Also lasst uns auf die süß-saure Seite gehen.
0: Ein Mau Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Ja, und die Verachtung besteht natürlich darin, dass, was ich gerade sozusagen so positiv herausgestellt habe, für mich ein Moment hat, dass ich außer im Kino, in einem großen... UCI in, mit am besten noch äh, 93D-Brillen, äh, Ultra-HD mal x Quersumme summe 7 äh, in sich bewegenden Stühlen, 24 Stunden gerne in die dieses Counter sehen würde, würde ist, ähm, naja, es nutzt sich ab. Also diese ganze dritte Staffel, ist eigentlich komplett unnötig gewesen, außer wenn man das als Kunst versteht oder einfach Kohle machen möchte. Das hängt ja meistens auch ganz eng zusammen. Man macht Kunst, um Kohle zu machen. Wenn es gelingt, dann läuft's gut und dann kann man immer das gleiche Bild machen oder die gleiche Skulptur oder was auch immer. Und dann großes Geld verdienen und ob das dann gut ist oder nicht, ob das Kunst ist oder weg kann, das ist dann scheißegal. Hauptsache die Galeristinnen der Kunstmarkt sagt, das ist super ähm, das muss richtig viel Geld kosten, dann ist prima. Und so ist eben äh, die Discounter aus dieser Perspektive so eine Art äh, Kunst, die nur als Kunst, also wenn man einfach so ein Wiederholungsexperiment machen möchte, ähm, dann ist es sozusagen ähm, wirklich zu verehren, zu beachten ist es, weil die Staffel 3 komplett unnötig war, weil alles sich abgenutzt hat, alles abgetragen ist und wirklich auch zu der Redundanzmaschine die Counter nichts Neues dazu kam, also man kann das sehen, weil es erfolgreich war. Es war natürlich, also es war bei Amazon Prime Video super erfolgreich, ähm, Spitzenplätze bekommen. Die Kritik war okay. Ähm, natürlich ist das äh, keine Serie, über die man Doktorarbeiten schreiben wird irgendwann oder über die es irgendwie Bücher geben wird. Ähm, Intimate hat da viel mehr Chancen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel von Intimate und hoffe, ähm, dass dann äh, den ähm, Produzenten, den Texterinnen äh, mehr einfällt, dass bei die Discounter und die, äh, diese unglaublich starke Serie, die sie wirklich knüppelhart in allen ähm, Folgen immer wieder gesteigert haben, total gut weiterentwickelt haben, auch bei der ähm, Entwicklung der Charaktere, bei dem zusammengehen bei den Dialogen und so weiter, ähm, da hoffe ich sehr, dass ähm, viel mehr Energie, viel mehr Ideen, viel mehr äh, ja Innovation auch im Improvisieren, ähm, dass es das gibt. Hier ist es so, dass es aus der Seite einer Verachtung einfach der Abnutzungseffekt ist, dass man dachte, wow, ähm, wenn ihr schon so rangeht und dieses, was ich dann vorher verehrt habe, ähm, so cool macht, dass ihr Unterhaltung, Unterhaltung macht, ohne irgendwas anderes dazu, ohne Inhalt, oder Figuren, gezeigt, also Ausgestaltung und Weiterentwicklung, ohne irgendetwas, was merkwürdig wäre, oder ne, erinnerbar wäre, oder zitierbar wäre, äh, und da ist noch fast der 450er das, was am, am größten Teil hängen bleiben wird und nichts anderes, ähm, dann ist es schade, weil man hätte auch in der Unterhaltung, Unterhaltung in dieser Form das Unterhaltungsthema als Sinnentleerungsthema, als Handlungsentleerungsthema, als Meditationsthema hätte man trotzdem noch weiter gestalten können. Und dann reicht nicht ein Umzug, den man nicht sieht, von dem einen in den anderen Discounter. Dann helfen so ein paar Sidekick-Stories. Oh, da will jemand eine Ausbildung machen, aber er bleibt wegen der Liebe. Und ach, dann Love will tear us apart again. Und ach, dann wird alles so mit Herzen zeichnet, Und dann ist Weihnachten, Halleluja. Äh, weil wenn es am 22.11. erscheint und man dann nicht äh, Sache weg bin, vielleicht sieht man dann die achte Folge zu Weihnachten nach. Es ist schön, aber es ist auch traurig. Es ist so bittersweet. Also wieder süß-sauer. Also Diese Staffel endet natürlich süß-sauer, auch bei der letzten Szene, wo... Ähm, Titus und Lia, die beiden Figuren, ah, waren zusammen, dann getrennt, dann will man sich annähern und ähm, ja, Lia steht, Tränen überschüttet Titus gegenüber und er verkennt die Situation oder will die Situation nicht mehr und geht dann, also so süß-sauer äh, wie nichts. Aber es passiert halt eben nichts. Und auch gerade bei den äh, weiblichen Figuren äh, war wäre unglaublich viel Spielraum dabei gewesen. Dann lässt man dann die Pina, äh, die immer sehr, sehr konservativ als Figur gezeichnet ist, so ein bisschen, wie soll man sagen, äh, ist leicht äh, auf die Schippe zu nehmen, wird nicht ernst genommen, äh, kommt nicht wirklich an als Person in dem Kreis. Und natürlich, ja, was lässt man sie sein? Ja, wenn man auf den Kiez geht, ja, dann ist sie kinky und oh, Leute, 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 ähm, ja, klar, der Joke liegt nahe, der Link liegt nahe, okay, aber es ist so lame, das hätte man viel mehr oder anders eskalieren lassen können, weil das will dann schon wieder was sein, also es will dann kinky und oh, kinky, ähm, das ist auch ein super Thema und da können sich viele mit identifizieren und das gibt einen Lacher und gerade die Konservative, die so kinky ist. Das ist genauso schwach auf der Ebene wie in der ähm, vorletzten Folge von ähm, Jerks. Äh, Jerks haben wir ja auch sehr äh, verachtet, sag ich, sehr verehrt und äh, ich finde die Serie ja nach wie vor großartig, aber die letzten beiden Folgen der letzten Staffel haben es so hart versaut, weil man dachte, wie könnt ihr so eine Knaller Serien bauen, wo jede Folge einfach nur abbrennt, wo jede Staffel nur abbrennt, wo auch die letzte Staffel extrem stark ist von Folge zu Folge und dann lasst ihr es so abkippen in eine komplette Belanglosigkeit in den letzten zwei Folgen, in eine Ideenlosigkeit, in eine Ausgespieltheit in den ähm, letzten zwei Folgen und das ist dann so ähnlich wie dann sind die Nachbarn natürlich wieder Nazis. Und da gab es ja vorher die Geschichte mit der AfD bei Johnson und dann ist klar, dass sie muss dann kinky sein. Also das ist auf der ähnlichen ähm, Ebene und das fand ich sehr, sehr schade. Ähm, deshalb ähm, mein Motto der Verachtung, aber äh, der sweeten Verachtung, weil ich mich ja trotzdem gut unterhalten gefühlt habe, eben ohne Inhalt und all das, was ich gerade vorhin gesagt habe, ist mein Motto für die sweeten Verachtung die Notbremse der Spaßgesellschaft. Aber zumindest eine Bremse, zumindest eine Bremse in der Not, denn das Comedian Deutschland oder das, was unter Comedy, unter Satire, unter ähm, all diesen unterhaltenden Spaßformaten ähm, so rumkursiert in Deutschland zeigt einfach, dass die sogenannte Spaßgesellschaft die irgendwann mal in den 90er Jahren, also 1990er Jahren ausgerufen äh, wurde, endgültig an die Ende gekommen ist, einfach nur so zombie esque noch ähm, rumwabert und äh, eigentlich alles andere erzeugt aus Unterhaltung, ist aber so ein ähm, Format wie die Discounter, zumindest hier eine Notbremse. Das ist also die Sweetness in meiner Verachtung ähm, und trotzdem. Die Abnutzung äh, des Themas, des Grundthemas, die ähm, Nicht-Weiterentwicklung von Storys, das Mangel, der Mangel an wirklich coolen, kuriosen, vielleicht auch Ideen oder als Unerwarteten, naja, das fand ich dann auf der anderen Seite verachtenswürdig oder kritikwürdig, aber diesmal mit unglaublich viel Sweetness. So, liebe Fugis, jetzt habt ihr. Salty Verehrung, Sweete Verachtung bekommen, als kleines Sonderangebot, als bisschen Fugengold Fast Food. Wir machen ja sonst eigentlich immer zwei, drei Stunden Sendungen. Gebt uns auch dazu Feedback. Wie findet ihr Sweete Verachtung in der Verbindung zur Salty Verehrung? Wie findet ihr die Discounter? Wie findet ihr die Discounter im Vergleich zu Intimate? Im Vergleich zu Jerks, Stromberg, zu The Office schickt uns eure Feedback, schickt uns eure Verehrung, schickt uns eure Verachtung, schickt uns euer süß-saures Päckchen. Vielleicht sind ja auch die Macher von ähm, die Discounter äh, ja, belustigt und sagen: Hey, wir geben euch auch mal Feedback, wie wir das von Danger Dan bekommen haben. Das binden wir dann natürlich gerne beim nächsten Mal ein. Ähm, ja, eine Haltung müsst ihr euch selber ausdenken. Ich war nur hier äh, für das Sonderangebot zuständig für Sweet. Salty, Verehrung, Verachtung, Spaß, kein Spaß, was auch immer, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit, wir hören uns nächste Woche wieder. Aber nächste Woche wird es wieder ein, ein Sonderangebot oder ein ähm, hochpreisiges Geschenk geben. Die nächste richtige Folge Fugengold gibt es erst in der übernächsten Woche, weil auch Marc nächste Woche wieder unterwegs sein wird. Ich werde einen anderen Vortrag halten, nämlich einen Vortrag auf einer anderen Tagung zum Hip-Hop. Und zwar Rap as Fuck. Rappen gegen Misogynie. Aber das ist zu viel Inhalt, das ist keine Unterhaltung. Von daher, bleibt golden und wir sehen uns auf der anderen Seite.
0: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.